0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, drei Antworten dazu. Du findest die Fragen als Timecode in den Podcast-Beschreibungen bzw. in der Videobeschreibung. Es geht heute um das Thema Smoothies, um das Selbstbild einer, einer 14-Jährigen und auch um das Thema Essen unterwegs, insbesondere dann, wenn man auf Montage ist. Wir starten durch mit der ersten Frage von Vanessa. Sie fragt, ich habe gehört, dass man Smoothies zwischendurch besser meiden soll, da sich in ihnen zu viele kal versteckte Kalorien befinden. Ist da etwas dran? Ja, zum Thema Smoothies verbindet mich eine lustige Geschichte aus der Nachbarschaft. Eine Dame, die selber aussieht wie schon dreimal gestorben, aber extrem gesundheitsbewusst unterwegs ist, wie sie immer wieder betont und jedem ungefragt ähm, ihre Meinung aufdrücken möchte. Die hatte mal gefragt, was ich denn von Schmoddis halte. Und ich habe erst gar nicht verstanden, was sie meint, ob ich auch Schmoddis trinke. Schmoddis? Ich habe mir gedacht, wenn man danach so aussieht wie du, dann lieber nicht. Wie ich erkannte, die meinte Smoothies... <lacht> Okay, so als kurze Einleitung. Generell, Smoothies, bin ich selber ein großer Fan von, wenn, und das ist das ganz Entscheidende, wenn man die selber macht und eben auch genau weiß, was drin ist, das genau Wissen, was rein soll, dazu komme ich gleich zu sprechen. Zuerst mal die gekauften Smoothies aus dem Supermarkt. Das halte ich für rausgeworfenes Geld. Ich finde es schon unglaublich, ich habe das nicht mehr verfolgt, ich weiß noch von früher, da hat man so Smoothies, so kleine Dinge, also 0,2 Liter in Plastikfläschchen für 2,50 Euro verkauft. Ein bisschen pürierte Banane, ein bisschen Mango drin und ein bisschen Apfel drin. Also für 2,50 Euro, da kaufe ich mir eine ganze Staude von diesen Affenschnitzeln, also von diesen Bananen und bastel mir selber einen Schmodi oder Schmusi oder wie auch immer man diese Teile nennen mag. Soll heißen, wenn sehr, sehr viel Obst drin ist und nur wenig Grünzeug, dann ist es dann tatsächlich eher eine Zuckerbombe und dann sogar noch eine Fruchtzuckerbombe und wenn man sich allgemein sowieso schon relativ hochkalorisch oder zumindest isokalorisch ernährt. Iso heißt ja, also ich nehme so viel Kalorien zu mir, wie ich auch verbrauche. Das heißt isokalorisch. Und dann obendrauf noch einen Schmusi-Schütte eingekauften äh, fruchtschmusi dann kann es eben sein, es kommt zur überkalorischen Versorgung, dann in Form von Fruchtzucker, eben aus der Frucht heraus, mit tendenziell eher weniger Faserstoffen drin, wie das Pektin aus der Schale beispielsweise. Und dann hat man eben möglicherweise eine Überlastung, auf lange Sicht gesehen, mit der Leber, das soll heißen, gekaufte Smoothies würde ich ganz klar eher abraten. Vielleicht gibt es mittlerweile auch richtig grüne Smoothies, und es gibt auch einige Läden, die sowas anbieten, wo man dann sieht, wie Sp Spinat drin landet oder Celery. und dann mag das auch okay sein. Ich bin aber allerdings großer Fan von selbstgemachten, gerade für, ähm, für Frühstücksvarianten ist das eine gute Sache. Viele frühstücken morgen nicht so gerne, unterzuckern dann eben am späten Vormittag und dann wird ja alles gegessen, was nicht schnell genug weglaufen kann. Und da ist eben dann morgens, bevor man aus dem Haus geht, ein selbstgemachter Smoothie. Oder auch einen, den man dann mit einpacken kann, mitnehmen kann, um dann für das erste Mal Essen aufnehmen, vorbereitet zu sein, eine gute Sache. Mein Tipp wäre eben hier, dass man einfach so ein paar Grundlagen schafft, also grundsätzlich, was eben da rein sollte. Beispielsweise, ich mag den Sellerie-Geschmack sehr gerne. Sellerie ist ein Gemüse, was richtig, richtig hochwertig ist. Wenn geht, immer die Bio-Variante bevorzugen. Gibt's leider nicht immer und überall. Dann auf jeden Fall sehr, sehr gründlich mit warmem Wasser abwaschen. Was auch sehr gut dient, ist Spinat, auch gerne tiefgekühlt und das nehme ich schon mal vorne weg. Alles, was tiefgekühlt in diesem Smoothie landet, das nimmt einem auch die Intensität vom Geschmack, wenn man eben sonst diesen typisch grünen Smoothie-Geschmack nicht so gerne mag. Wenn es runtergekühlt ist durch tiefgefrorenen, Spinat beispielsweise und einen kräftigen Mixer, kriegt man sie zum richtigen Smoothie verarbeitet, dann schmeckt das nicht so intensiv. Dann schmeckt es kalt, aber eben nicht mehr so intensiv nach diesem typischen Gemüsegeschmack. Also das könnte auch helfen, wenn man da ein bisschen geschmackssensibel ist, gerade am Anfang, wenn man frisch anfängt mit Smoothies, haut tiefgefrorenes Zeug rein, auch gerne Eiswürfel, dann schmeckt es nicht intensiv. Gurke ist auch eine wunderbare Grundlage oder das, was ich unheimlich gerne drin mag und in jeden Smoothie reinkommt, aber das wisst ihr schon, wenn ihr schon ein paar Mal zugeschaut habt. Ich bin ein riesen Fan von diesen tiefgekühlten Himbeeren, Waldbeeren, Blaubeeren. Das landet bei mir immer drin, so ungefähr 100 bis 150 Gramm. Das schmeckt schon sehr gut. Dann bringt es noch diese Kühle rein und dann schmeckt man auch sowas wie Sellerie oder auch Spinat. Ja, relativ homöopathisch bloß noch raus. Was ich auch sehr gerne reinmache, ist Ingwer. Immer so eine Daumengröße wird eben ringsherum geschält. Dann schneide ich es klein. Dann kommt es in einen ganz, ganz kräftigen Mixer rein. Und was mache ich noch gerne rein? Lass mich überleben. Ja, eine reife Banane beispielsweise, ja, die eben auch ein bisschen Süße reinbringt. Wenn es einem durch die Beere noch nicht süß genug ist, dann mache ich auch sehr gerne rein sowas wie Mandelmus beispielsweise. Ich experimentiere gerade mit einem speziellen MCT-Öl was die Ketonkörper eben äh, letztendlich ein bisschen mehr Richtung Hirn schieben soll. Also das soll eben eine gute Hirnnahrung sein. Also ein reines Experiment, muss man nicht machen. Kokosfett könnte man auch reinmachen, wenn man diesen Kokosgeschmack gerne mag. Natürlich auch sowas wie Chiasamen passt auch gut rein. Du kannst auch ein paar Haferflocken mit reinmischen, wenn du jetzt keine panische Angst vor Kohlenhydraten hast. Finde ich auch eine gute Lösung. Flohsamenschalen finde ich auch super, nur kleiner Tipp, dann solltest du erst auch ziemlich bald nach der Zubereitung trinken, weil die quellen ganz ordentlich auf, das ist auch gewünscht, insbesondere dann, wenn sie im Magen und später im Darm liegen. Durch dieses Quellverhalten ist eben auch die Möglichkeit, dass man länger gesättigt ist und das bei dann verhältnismäßig sehr wenig Kalorien und es sorgt eben auch dafür, dass der Darm letztendlich, ja, darf ich es vereinfacht ausdrücken, gereinigt wird. Es nimmt halt eben dann, ja, Substanzen mit, die da nicht hingehören. Deswegen finde ich Floßsamenschalen eine ganz, ganz tolle Geschichte im Smoothie. Nur wenn es eben lange rumstehen würde, du mit zur Arbeit nimmst und dann mittags trinken möchtest, ja, dann kannst du es löffeln als Brei, je nachdem, wie viel drin ist davon. Ein kleiner Teelöffel dürfte man auch nicht großartig spüren. So kannst du eben auch die Konsistenz ein bisschen steuern, wenn du noch ein gutes Lohsamen-Schalenpulver suchst. Dann schaust du mal in die Beschreibung zum Podcast bzw. zum Video, denn bei Vita Moment bieten wir ja ein sehr, sehr hochwertiges Produkt dafür an. Ja, was ich auch manchmal noch reinmache, das ist in dem Fall dann geschmacksneutrales Eiweiß, weil der Smoothie an sich dann schon Geschmack in das Produkt reinbringt, dann brauche ich auch nicht nur mal einen ganz speziellen Geschmack durch das Eiweiß. So spare ich mir Aromen, Süßstoffe, die nicht generell schlecht sind. Aber je weniger Fremdstoffe der Darm bekommt, gerade über einen gesunden Smoothie, desto besser ist es. So bin ich der Meinung. Gut, haben wir die Frage von Vanessa beantwortet. Vielleicht noch ein Tipp ähm, zum Abrunden, zum Abschluss. Morgens zum Frühstück finde ich das super. Oder unterwegs, dass man eben irgendwas dabei hat, finde ich es auch super. Man sollte trotzdem ein bisschen aufpassen, wenn man eben bisher dreimal isst und man hat vor abzunehmen, wenn man dann noch einen Smoothie oben drüber kippt, dann sind das natürlich auch, je nachdem was da drin steckt, an Obst und auch ein bisschen an Gemüse, Zusatzkalorien. Es sind gesunde Zusatzkalorien, gar keine Frage. Also ich bin, deswegen bin ich auch so ein großer Fan von selbstgemachten Smoothies, aber das sollte man einfach irgendwo im Hinterkopf mit auf dem Schirm haben. Jetzt kommt eine Frage von Silvia, die mich über Facebook angeschrieben hat. Die liegt mir sehr am Herzen. Ich weiß nicht, ob ich hier eine super zufriedene Anstellung für jeden bieten kann, aber ich werde versuchen, mich an diese... Frage bzw. Antwort ranzutasten. Silvia schreibt, lieber Patrick, meine Tochter ist 14, schaut sich regelmäßig diese Modelsendungen und auch Zeitschriften an. Leider hat sie dadurch ein ganz falsches Bild von einem Normalgewicht und isst auch entsprechend wenig. Was kann ich tun, um sie wieder in die richtige Bahn zu lenken? Jetzt ist es so, meine Tochter ist aktuell 10 Jahre alt die ist noch nicht in dieser Phase und da muss ich sehr vorsichtig sein mit Lösungsvorschlägen, denn es ist genau wie bei Kindern, wenn du wissen möchtest, wie man Kindern richtig erzieht, dann fragst du am besten die, die keine haben. Kennst du diesen Spruch? Ich hoffe, du verstehst den Witz darin, weil die wissen alles, wie es funktioniert. Wenn sie selber mal Kinder haben, dann wissen sie, ups, so einfach ist das doch nicht. Ja, und das ist genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt Tipps gebe, weil meine Tochter ist eben noch nicht in der Pubertät, aber es geht irgendwann dann los. Und dann sucht sie sich auch neue Rollenvorbilder, weil eben wir Erwachsene in der Regel dann ungefähr so cool sind wie das Musikantenstadel. Und wenn sie sich neue Rollenvorbilder außerhalb des Mikrokosmos Familie sucht, dann ist es ja, natürlich ein sehr kritischer Zeitpunkt, wen sie denn da beobachtet. Das, was ich jetzt tun kann, das, was ich schon lange, lange tue bei meinem Sohn, der ist fünf, bei meiner Tochter ist zehn, immer wieder zu sagen, wie lieb ich sie habe, immer wieder zuhören, wenn sie schlechte Laune haben, das ist dann echt, gerade gestern, wie das so ein Fall gehabt meine Tochter kam von der Schule nach Hause, hatte wahnsinnig schlechte Laune und verschließt sich dann auch, also sprich, die will ich drüber reden, dann wird sie auch, naja, nennen wir es mal aggressiv, also sagt, lasst mich in Ruhe, ich versuche sie dann ganz kurz runterkommen zu lassen und dann gehe ich nach fünf bis zehn Minuten, klopfe ich am Zimmer an und frage, ob wir ganz kurz reden können. Dann nehme ich sie in den Arm, setze mich dann auf so eine kleine Couch, die ich im Zimmer stehen habe und rede eben möglichst liebevoll mit ihr. Warum erzähle ich das? Weil ich es wichtig finde, dem Kind oder eben auch der oder dem Jugendlichen immer das Gefühl haben, hey, zu Hause ist safe, zu Hause ist alles ganz sicher. Hier kann ich mit jedem Problem der Welt immer kommen. Ich werde nie verurteilt, das ist, manchmal ist es schwierig, gar keine Frage, wenn man eben auch Dinge, die Kinder dann tun, total scheiße findet. Aber trotzdem ist wichtig, das Kind eben zu bestärken, auch in den Entscheidungen, die das Kind eben dann trifft und sagen, ja, war jetzt nicht so toll, aber ich kann es verstehen, war bei mir früher auch mal so. Ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht immer einfach, aber diese, diese unabdingbare Liebe mitzugeben, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn es im Kern stimmt, wenn das Kind sich zu Hause akzeptiert und auch anerkannt fühlt, dann ist es nicht mehr ganz so wichtig, sich draußen neue Rollenvorbilder zu suchen. Deswegen, schon seit Jahren sage ich immer, Süße, du bist echt ein hübsches Mädchen. Ich bin meine, meine Tochter ist hübsch, aber ich glaube, das denken alle Eltern von ihren Töchtern und von ihren Söhnen. Aber, also die Optik ist super, aber viel wichtiger ist, Herz und Hirn. Das ist viel wichtiger als die Optik, als deine Haare, als deine Augen, als deine Figur. Und das wird immer und immer wieder gesagt. Ja, okay. Also schwierig ist natürlich auch, wenn man als Erwachsener als Elternteil immer der Prophet im eigenen Land ist. Deswegen muss man damit vor sich dran gehen. Jetzt kommen wir zu diesen ganzen Modelsendungen. Da möchte ich auch gerne als nicht nur Germany's Next Topmodel ich finde diese Sendung, ich persönlich, das darf jeder anders empfinden, ich finde sie ganz furchtbar, was da für ein Frauenbild vermittelt wird. Genauso wie ähm, Biggest Loser. Und beide Sendungen, das darf man nie vergessen, und das kann man auch dem kind gerne sagen, das sind immer sozusagen unter Laborbedingungen wird da beobachtet. Immer alles optimal, alles vorbereitet. Gerade bei Biggest Loser, um das Extrembeispiel zu nennen, ich meine, die kriegen das Essen vorgekocht, schon fast vorgekaut, die haben nichts anderes vor dem Latz als ihre täglichen Aufgaben, die sind gewaltig genug, aber sie müssen sich nicht um alltägliche Herausforderungen, um zwischenmenschliche Kommunikation in der Schule oder unter Freundinnen, unter Freunden kümmern. Und genauso ist es eben auch in diesem Modelleben Das heißt, wenn man das sieht, Germany's Next top-model, das ist der volle Fokus nur auf diese Aufgabe, ich muss jetzt mich möglichst gut präsentieren, damit die schönste im ganzen Land wäre, äh, werde, ja, und deswegen ist es auch ganz, ganz gefährlich, sich an solchen Rollenvorbilder zu orientieren, also Vorsicht vor Laborbedingungen. Man darf auch eines nicht vergessen, bei Biggest Loser, Germany's Next Topmodel, die haben den Druck der ganzen Nation im Nacken, das bedeutet, da schauen Millionen Menschen zu, was du jetzt genau in dieser Sekunde machst. Und ich denke, jeder von euch, wenn er unter so extremer Beobachtung steht und den Wunsch nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, nach Bewunderung hat, dann ist es schon mal eine völlig andere, eine völlig grundsätzlich andere Motivation, um bestimmte Dinge auch ganz, ganz knallhart durchzuziehen. Wie einen star ganz starken Ernährungsplan. Wie, also stark meine ich mit hart, wenig Kalorien. Oder eben auch dann super regelmäßig Sport zu machen. Also sind das Laborbedingungen. Ja, dann äh, bezüglich... Gehen wir nochmal zurück in die Praxis, die Kontrolle über den Hunger zu behalten, ist ja gerade bei unsicheren Mädchen und leider auch bei immer mehr Jungs, da hat man so das Gefühl der Überlegenheit, das heißt, ja, ich kann den Hunger, ich kann nichts in meinem Leben kontrollieren, alles gerät außer den Fugen, Mama, Papa streiten sich ständig, mein Bruder oder meine Schwester ist ein Arschloch, ich habe Stress mit mit meiner ersten großen Liebe oder sie wird nicht erwidert, aber mein Hunger, den kann ich kontrollieren, den kann ich unter Druck setzen. Da habe ich wirklich dann alles in der eigenen Hand. Und das ist so schon mal ein Ansatz dazu, dass man eben Richtung Magersucht tendieren kann. Und Magersucht ist eine absolute Dreckskrankheit, die ist so lebensgefährlich, dass man da. Ach, vorsichtig ran muss. Ich kann ja nicht mitreden, weil ich hatte noch keine, wirklich keinen intensiven Austausch mit jemandem, der Magersucht hatte und das eben überwinden konnte. Das fehlt noch auf meiner To-Do-Liste, weil ich das für einen sehr wichtigen Punkt halte. Aber dass man auf jeden Fall das immer so ganz vorsichtig mitkontrolliert, Mensch, ist das Kind überhaupt genug? Und dass man auch keinen Druck macht beim Essen, das ist nämlich auch nicht gut. Es ist ein Kontrollgefühl und da ist es wieder wichtig, dass man eben so diesen, dieses Urvertrauen ähm, in die Familie zurückgewinnt. Das Kind muss das Urvertrauen in die Familie zurückgewinnen. Möglicherweise, was auch helfen könnte, ist eben, dass ganz, ganz viele von diesen Models sogenannte Tofis sind. Tofis ist die Abkürzung für Thin, Outside, Fat, Inside. Tofis. Das bedeutet, die sehen zwar sehr dünn aus, wenn man aber dann mal so an die Arme dran packt, oder generell an die Beine an den Körper anpackt, ist es alles ganz weiches Gewebe, ganz, ganz, darf ich das sagen, matschiges Gewebe, weil sich unten drunter keine Muskeln mehr befinden, weil die sich die Muskeln weggehungert haben. Wenn man lange auf sehr niedrigem kalorischen Niveau lebt, dann wird natürlich die Muskulatur abgebaut. Ja, dann brauchen die häufig schon Hilfe, um die Bollsteinkampe drüber, drüber steigen zu können, um es mal ein bisschen übertrieben darzustellen. Das sind aus meiner Sicht sogenannte Hautständer. Die sind zwar super dünn, aber sie haben jetzt acht und deswegen auch Fat Inside sind trotzdem übergewichtig. Das heißt, um die Organe herum hat sich dann schon ganz ordentlich Körperfett gebildet. Und das ist viszerales Fett, so nennt man das. Unter der Haut ist subkutan, also unter der Haut. Und viszeral ist das Organfett. Und das ist hochgradig, auf lange Sicht gesehen, gefährlich für die Gesundheit, weil genau dieses Visceralfett auch bei dünnen Menschen sehr entzündungsreaktive Stoffe produzieren. Also das fördert Entzündungsprozesse im Körper. Das heißt, dünn ist nicht alles. Schlank zu sein, aber dann noch Muskeln am Körper zu haben, das wäre wünschenswert und das braucht eine regelmäßige Kalorienversorgung bei moderat Eiweiß und eben auch Bewegung, sprich Sport dazu. Denn so ganz dünne Frauen, ich bleibe jetzt mal bei den Frauen, die also sehr, sehr wenig essen und dann noch in der Pubertät, da kommt es zu Entwicklungsstörungen, auf lange Sicht auch nimmt die Knochendichte ab, beziehungsweise die Knochendichte, die eigentlich während der Kindheit und Jugend auf maximal aufgebaut werden sollte, bis es dann altersbedingt, hormonbedingt langsam wieder abnimmt, Stichwort Osteoporose, wenn man das nicht mal schafft, durch Hungerkuren oder gar keinen Sport, in der Jugend diese maximale Muskeldichte aufzubauen, dann kommt man später schon wesentlich früher in diese sehr, sehr gefährliche Krankheit Osteoporose rein. Knochenbruch, ähm, wenn man ganz einfach hinfällt und das sind wirklich ganz, ganz üble Krankheitsbilder, weil die eben auch häufig sehr, sehr üble Folgeschäden nach sich ziehen können. Regelmäßige Kalorienversorgung, moderat Eiweißbewegung. Ich wiederhole es nochmal, weil es wichtig ist. Dann, was es auch passieren kann, das hormonelle Umfeld wird maximal gestört, denn wenig Essen signalisiert unserem Steinzeit-Überlebensgehirn, da wo wir leben, gibt es ganz, ganz wenig zu essen, jetzt bloß keine Nachkommen zeugen. Das bedeutet, dass die Menstruation aussetzt. Die kann komplett auf Null runterfallen was vielleicht erstmal als relativ praktisch erscheint, ist auf lange Sicht hochgradig gesundheitlich gefährlich. Zum, zumal auch weder Östrogen ordentlich produziert werden kann, noch dadurch bedingt Progesteron produziert wird. Und das ist unser Wohlfühlhormon. Das heißt, es macht sich auch bei der Psyche auf lange Sicht ganz ordentlich bemerkbar. Es wäre wichtig, diesem Jugendlichen hier beizubringen, langfristig zu denken. Hey, wir waren alle mal 14 Jahre alt. Aber wir sind jetzt alle schon 25, 30, 40, 50 und älter. Und da kommt das Kind auch hin. Ganz wichtig ist es hier langfristiges Denken, zumindest auch zu zeigen, dass man das auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Social Medias, das sind die gefährlichen Kanäle, weil immer die schöne, heile Welt produziert wird und alle süchtig sind nach Likes. Oder Herzchen oder Kommentare. Ach, siehst du heute wieder toll aus. Vielleicht wäre es interessant, in einer geschickten Minute, also dann, wenn das Kind auch zugänglich ist, dass man mal drüber spricht. Ähm, sag mal, tut dir das eigentlich gut? Instagram oder TikTok? TikTok heißt das? Ich, ich kenne es nicht wirklich. Meine Tochter kennt das. Ja, oder eben Facebook. Tut das dir wirklich gut oder fühlst du dich manchmal einfach unter Druck? Fühlst du manchmal, liebe Tochter oder auch lieber Sohn, dass dein Leben nicht so viel... Spannung bereithält, nicht so toll ist, wie das Leben der anderen, die du dir anguckst. Wenn dann kommt, ja, also manchmal ist es schon so. Denk drüber nach, ob es Sinn macht, ob man einige Mal entliked, Ob man mal sagt, versuch doch mal, beweist dir selber, dass du mal eine Woche lang komplett auf Social Media verzichten kannst. Das ist eine echte Mutprobe für junge Leute, aber vielleicht tut das was mit dem Kind. Weil es selber erkennt, hm, ja. Ich habe mich viel mehr mit meinen eigenen Gedanken auseinandergesetzt und eben weniger mit der Welt von anderen. Auch das könnte helfen. Oder eben man sucht gemeinsam nach neuen Rollenvorbildern. Das wäre vielleicht auch interessant. Da könnte es eben auch helfen, dass man ja, als Elternteil mit einem Blick drauf wirft, wer denn besonders cool ist. Es gibt ja auch deutsche Musik, die ganz, ganz tolle Texte vermitteln. Ich höre selber keine deutsche Musik, also nicht solche Rap-Musik, das machen Jugendliche ja, also zumindest war das früher so, machen sehr gerne. Da gibt es Texte, die einfach katastrophal sind. Es gibt aber auch gute, motivierende Texte, das Leben reflektierende Texte. Vielleicht kann man da das Kind mal fragen, sag mal, kennst du jemanden, der ganz, ganz coole deutsche Texte hat, dass man so darüber spricht, was eben Sinn machen könnte. So, ich denke mal, das reicht das mal mit ein paar Ansätzen. Weißt du, es, bei dem Thema, wie gesagt, ich 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 kann noch nicht wirklich mitreden, weil ich das selber noch nicht so wirklich erlebt habe. Ich kann nur mich in meiner Jugend reflektieren. Meine Vorbilder früher waren, ja, das war noch eine Zeit, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, das waren also Actionhelden, die hatten was auf dem Kasten, die hatten Muskeln. Das hat mich motiviert damals, in einer Zeit, wo es mir echt nicht gut ging als Jugendlicher, weil ich hatte zu Hause nicht diesen sicheren halt. Mein Vater war ständig nur am Arbeiten. Meine Mutter hatte permanent mit dem Geschäft zu tun. Geldsorgen waren ein riesengroß das Thema, an jedem Mittagstisch wurde über nicht bezahlte Rechnung gesprochen. Das macht was mit einem Jugendlichen, der eigentlich Selbstsicherheit lernen möchte. Also habe ich meine Rollenvorbilder außerhalb gesucht. Und damals waren eben gerade, es war in den ja so knapp Richtung 90er Jahre, also 88, 87, 86, das war so die Zeit, wo eben genau diese Actionstars ganz, ganz groß im Kommen waren und das waren so meine Rollenvorbilder. Ich wollte nie ein Muskelmann werden, aber mir hat das gefallen, wie die fest im Leben standen, so vermeintlich eben über die Filme demonstriert und ich wusste, hey, die machen alle Training. So habe ich angefangen mit Muskeltraining und das hat mir meine Selbstsicherheit gegeben. Vielleicht noch ein abschließender Tipp, das sind wir auch durchgekommen, ist der dritte Frage. Und zwar Hobby zu finden. Möglichst früh für die Kinder ein Hobby finden, halte ich für wahnsinnig wichtig. Ein Hobby, wo die sich voll austoben können. Wenn die Kinder noch nicht in der Pubertät sind, ist mein Tipp, lass die alles probieren, worauf sie Lust haben. Auch wenn es manchmal echt, hey, komm, jetzt hast du gerade zwei Wochen mal ihr irgendwie eine neue Sportart probiert, jetzt will sie schon wieder was anderes machen. Egal, lasst sie alles Mögliche ausprobieren, so gut ihr es eben unterstützen könnt, natürlich auch hier finanziell. Denn vielleicht findet das Kind irgendwas, wo es sagt, boah, das macht mir richtig Spaß. Und wenn ein Kind ein Hobby für sich entdeckt, wo es voll drin aufgehen kann, dann hat das einen Fokus, auch in der schweren Zeit der Pubertät, etwas, wo das Kind sich dran festhalten kann. Das ist jetzt der Abschlusstipp gewesen. Kommen wir zur letzten Frage, die kommt von... Gerd, er fragt, da ich beruflich häufig auf Montage bin, habe ich Probleme, mich gesund zu ernähren. Meistens gibt es mittags etwas Schweres und Fettiges und abends etwas aus der Mikrowelle. Hast du ein paar Tipps für mich? Grundsätzlich schon mal, das mache ich jetzt mal so anders als Randnotiz: Die Mikrowelle ist nicht so schlimm, wie es immer wieder heißt. Vielleicht kann ich da auch mal extra irgendwann drauf eingehen, aber die Mikrowelle ist jetzt. Nicht tödlich, so wie es viele immer wieder behaupten. Wer ein bisschen Physik versteht, der weiß auch, wie das Prinzip Mikrowelle funktioniert. Aber das nur eine Randnotiz. Jetzt möchte ich auf die Frage eingehen. Lieber Gerd, oder repräsentativ für alle da draußen, die eben unterwegs sind, unterwegs essen. Ich denke, der erste und wichtigste Punkt ist, das richtige Mindset zu haben. Du musst wissen, warum du tatsächlich dich gesünder ernähren oder vielleicht auch mehr bewegen möchtest. Denn wer das Warum genau kennt und emotionalisiert, der wird mit dem Wie, also wie man das dann umsetzen kann, viel, viel weniger Herausforderung haben. Das ist der erste und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, weil es die Basis dafür bildet. Denn wenn du nicht genau weißt, ja, ja okay, ja, ich möchte abnehmen. Ja, warum willst du abnehmen? Wenn ich schon das frage, als nächste Frage, nehmen wir mal als Beispiel, jemand möchte abnehmen, ich frage, warum willst du abnehmen? Das, dann die, das Nachfragen schon, warum, sagt er, äh, ja, ich bin halt zu dick. Das ist aber keine Antwort. Da frage ich, ja, warum fühlst du dich zu dick? Und häufig kommen die Menschen ins Grübeln. was hm, möchte ich eigentlich erreichen mit zum Beispiel abnehmen? Wem möchte ich mehr gefallen? Ja, mir selbst tatsächlich. Wenn man der letzte Mensch auf der Erde wäre, würde man dann eine kohlsuppen machen? Würde man generell extrem stringent auf seine gesunde Ernährung achten? Viele sagen, ja, nee, dann nicht so. Und dann wird schon klar, man macht es zwar für sich selbst, aber eigentlich nur hinter, oder vor dem Hintergrund, weil ich auf andere Menschen eine bessere Wirkung erzielen möchte. Kann er das sein, dass er gerade Rückenschmerzen hat? Kann sein, dass die Knie wehtun? Kann sein, dass er abends so fix und fertig von der Arbeit ist, dass er sein Privatleben überhaupt nicht mehr genießen kann? Das sind Gründe. Wenn man die jetzt emotionalisiert und auch schon den Weitblick hat, wie es denn sein könnte, wenn ich jetzt auf die gesunde Ernährung achte, dann hat man auf jeden Fall einen deutlichen Antrieb für die Motivation. Versteht ihr, was ich damit meine? Nochmal, wer das Warum genau kennt und emotionalisiert, der wird auch mal schwere Phasen durchhalten können. Oder, auch wenn er mal entgleist unterwegs, wieder zurück auf den Weg der gesunden Ernährung kommen. Kommen wir jetzt mal zu genau diesem Fall. Ich denke, die größte Gefahr hier ist Hunger. Denn wenn wir Hunger haben, je nachdem, wie intensiv der Hunger ist, dann haben wir ein unkontrollierbares Denken. Das heißt, die Willenskraft geht komplett auf Standby. Und man geht irgendwie wie ein Kalorienzombie zur nächsten Futterquelle. Wenn eben deine Imbissbude ist, ja, dann hast du keine Chance mehr. Hier wäre es wichtig, dass wir entsprechend vorbereiten. Das nennt sich ja ganz neudeutsch Meal Prep. Oder wie mein Mama sagt, Vorkochen. Ja, das macht natürlich ein bisschen Arbeit am Tag davor. Da muss man sich einmal überwinden. Okay, alles klar, das mache ich eben ganz kurz. Aber hey, es gibt so schnelle Sachen. Zum Beispiel irgendwas... Ein Sandwich, ein ganz einfaches Sandwich. Du nimmst zwei vollkorn toastbrotscheiben schmierst ein bisschen Frischkäse drauf, dann machst eben dann Pute drauf oder machst Käse drauf und machst ein bisschen Salatblatt drauf, eine Tomate drauf, vielleicht ein bisschen Radieschen, machst ein paar Kräuter drüber, schmierst vielleicht auf einer Seite noch Tomatenmark, das mag ich ganz gerne, oder Senf, nicht unbedingt Mayo, dann klatscht es zusammen, dann nimmst du eine Dose rein oder wickelst eben irgendwie einen Papiertöter ein und dann hast du was dabei. Dann bist du nicht dem Hunger ausgeliefert. Das heißt, bevor es an die Imbissbude geht, hast du dann dieses Sandwich gegessen. Wenn du dann an der Imbissbude stehst, dann könnte es sein, wenn es unbedingt was von der Imbissbude sein soll, dass du auf das Brötchen verzichten könntest. Nur als Beispiel. Generell auf Imbissbude verzichten wir natürlich noch besser. Das musst du dann entscheiden. Ich mag Quark mit Knäckebrot. Mir schmeckt entweder mal ein Kräuterquark. Oder auch mal ein 20% Fettquark. Und dann habe ich so kleine Dinkelcracker oder mal einfach ein Vollkornbrot. Und dann reiße ich den Deckel ab. Und dann gehe ich einfach so wie mit einer Art Schaufel rein, mit so einem Löffel rein. Und dann habe ich einen riesen Klatsch. Magerquark, äh nicht Magerquark, 20% drauf, Haus in den Mund und fertig. Das ist super einfach zu transportieren, das ist mein Standard, wenn ich unterwegs bin. Weil Knäckebrot packen, eine Packung Quark packen, das kostet dich keine fünf Minuten. Und damit bist du unterwegs vorbereitet. Was ich auch gerne mache, ich mache mir morgens dann einen Eiweißshake und pack da Früchte rein, Haferflocken, mixe es kräftig durch und fülle eben in eine Flasche ab. Oder ich habe so einen Shaker mit dabei, um es unterwegs nochmal ganz kurz anzuschütteln. Dann habe ich was wirklich sehr Gesundes, sehr Vernünftiges und dem war sogar noch Kalorienarmes, aber lange Sattmachendes mit dabei. Ein Eiweißriegel wäre eine Möglichkeit. Du kannst gekochte Eier mit einpacken. Du kannst auch Obst mitnehmen. Abschließend noch der wichtige Punkt. Sei bitte vorsichtig mit deinen Kollegen. Ich nenne sie auch gerne die freundlichen Feinde. Das sind die, die auch dein Vorhaben, dich gesünder zur Ernährung, gerne mal schlecht reden. Ja, dann heißt eben, komm, wir gehen jetzt an die Imbissbude. Nee, ich habe mein Sandwich selber dabei. Ja, da gibt es Kollegen, die sagen, was bist du denn für ein Weichei? Bist du auf Diät? Die machen das schlecht. Das, machen, das meinen die auch nicht böse. Männer sind noch ein bisschen anders unterwegs. Die gängeln sich gerne mal, einfach so aus Spaß. Meinst es überhaupt nicht böse? Finden das vielleicht sogar cool. Es gibt aber auch Menschen, die machen das richtig schlecht, weil die sich selber in dem Moment im persönlichen Defizit fühlen. Weil es gibt bestimmt viele, die würden sich gerne gesünder ernähren, aber sie kriegen es nicht hin. Sie haben absolut keine Ansätze. Und dann ist es wesentlich einfacher, andere schlecht zu machen, um sich selber wieder besser zu fühlen. Noch besser, wenn du dann tatsächlich aufgibst und eben mit zur Pommesbude dackelst. Hey, es gibt mittlerweile überall Supermärkte. Das ist modernes Jagen und Sammeln. Da kannst du auch unterwegs dich wunderbar versorgen. Und so ein Einkauf im Supermarkt dauert nicht wirklich viel länger, als an der Frittenbude auf deine Portion zu warten. Also vielleicht ein bisschen länger, aber nicht wirklich viel länger. Dazu braucht es aber eben auch das gesunde Mindset, die richtige Einstellung, so dass es dir wert ist. Gut, das war's für heute. Ich wünsche. Einen schönen restlichen Tag und wenn du magst, bis zur nächsten Woche wieder mit dabei bei Du fragst, ich antworte. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.